0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 3. Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate en medio y les dice, «¿Es lícito hacer bien en sábado, o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?». Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre, «Extiende tu mano». Y la extendió, y su mano fue restituida sana. Entonces saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y de la otra parte del Jordán. Y los de alrededor de Tiro y de Sidón, grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre apercibida la barquilla por causa del gentío, para que no le oprimiesen porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas por tocarle. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Mas él les reñía mucho que no le manifestasen. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es, hijos del trueno, y a Andrés y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el Cananita y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y agolpóse de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, Está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belzebub, y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer. Antes tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa, si antes no atare al valiente y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno juicio. Porque decían, «Tiene espíritu inmundo». Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, «He aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera». Y él les respondió diciendo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?» Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre».
0: Comentario de Matthew Henry Marcos capítulo 3, versos 1 a 5. El caso de este hombre era lamentable, él tenía una mano seca, lo que le deshabilitado trabajar para ganarse la vida, y los que son así, son los objetos más propios de la caridad. Que aquellos recibir ayuda que no pueden ayudarse a sí mismos. Pero los infieles persistentes, cuando se puede decir nada en contra de la verdad, pero no va a ceder. Escuchamos lo que se dice mal, y veremos lo que se hace fuera de lugar, pero Cristo se ve en la raíz de amargura en el corazón. La ceguera y dureza de eso, y se entristece. Deje que los pecadores de corazón duro tiemblan al pensar en la ira con la que se verá sobre ellos en breve, cuando llegue el día de su ira. El gran día de sanación ahora es el día de reposo, y el lugar la curación de la casa de oración, pero el poder de curación es de Cristo. El mandato del Evangelio es como la registrada aquí, aunque nuestras manos se marchitan, sin embargo, si no vamos a estirar hacia afuera, es nuestra culpa que no estamos curados. Pero si somos sanados, Cristo, de su poder y la gracia, debe tener toda la gloria, versos 6 a 12. Todas nuestras enfermedades y calamidades surgir de la ira de Dios contra nuestros pecados. Su eliminación, o la puesta a ellos bendiciones para nosotros, fue comprado para nosotros por la sangre de Cristo. Pero las plagas y enfermedades de nuestra alma, de nuestro corazón, son principalmente de temer, Y él puede curarlos también por una palabra. Mayo cada vez más prensa a Cristo para ser curado de estas plagas. Y para ser liberado de los enemigos de su alma, versos 13 a 21. Cristo llama a los que quiere, por su gracia es la suya. Había llamado a los apóstoles para separarse de la multitud, y vinieron a él. Ahora les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Que el Señor envíe más y más de los que han estado con él, y han aprendido de él a predicar su evangelio, para ser instrumentos en su bendita obra. Aquellos cuyo corazón está agrandado en la obra de Dios. Puede soportar fácilmente con lo que es un inconveniente para ellos mismos, y se prefieren perder una comida que como una oportunidad de hacer el bien. Los que van adelante con celo en la obra de Dios, hay que esperar inderances, tanto desde el odio de los enemigos, y los afectos equivocados de los amigos, y la necesidad de protegerse contra ambos, versos 22 a 30. Era evidente que la doctrina de Cristo tenía una tendencia directa para romper el poder del diablo, y era tan claro, que la fundición de sacarlo de los cuerpos de las personas. Confirmó que la doctrina, por lo tanto, Satanás no puede apoyar este tipo de diseño. Cristo dio una terrible advertencia contra hablándoles tales palabras peligrosas. Es verdad que el Evangelio promete, porque Cristo ha comprado, el perdón de los pecados más grandes y pecadores, pero por este pecado, que se opondrían a los dones del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Tal es la enemistad del corazón, que los hombres no convertidos pretenden creyentes están haciendo la obra de Satanás. Cuando los pecadores son llevados al arrepentimiento y novedad de vida, versos 31-35. Es un gran consuelo para todos los verdaderos cristianos, que son más queridos a Cristo que la madre, hermano o hermana, como tal, solo como las relaciones en la carne habría sido, incluso habían sido santo. Bendito sea Dios, esta grande y misericordioso es nuestro privilegio, incluso ahora, pues aunque la presencia corporal de Cristo no puede ser disfrutado por nosotros, su presencia espiritual no nos está negado. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús